0: 羊のラジオ、アートの旅。この番組は、聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなる、ポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、坂井潮です。さあ、いつの間にか、年の瀬が迫っておりますというか、この配信は年内に配信できるのでしょうかはい、ちょっと、急いで編集までやらなきゃいけないと思っています。坂井潮です。まず、えー、前回の配信の方でですね、私大変な間違いをしておりまして、お詫びとともに訂正をさせていただきたいと思います。えー、関係者の皆様大変申し訳ございませんでした。えー、前回のオープニングの方で、えー、私はですね、あの、日本が今探査機を月に飛ばしていますというお話をいたしました。えー、探査機スリムさんがですね、えー、日本から月に向けて、今、えっ、ー、と、旅に出ているところでございますが、えー、その中の部品が、えー、セラミックスを使われているということで、えっ、ー、と、村内雑貨店の和田さん、パーソナリティの和田さんを通じてですね、私の方に、なぜか、え<笑>知り合いの陶芸家の方いましたよねということで、えっ、ー、と、私の方にですね、スリムさんが、探査機スリムさんが無事に月にたどり着けますようにと、お願いをしてくださいと、え、NASA の方からお願いをしてくださいと頼まれましたとお話をしましたが、え、こちらは間違いで、え、NASA ではなく JAXA の間違いでした。大変申し訳ありません。全然違う。全然違う。国が違う。はい。全く違う。期間の、えー、探査機について私はお祈りをしていた。そして、えー、ポッドキャストでとてもあの恥をさらしたということでございまして、えっ、ー、とね、メッセージをいただきましたね。はい。本当にあの、配信してすぐメッセージをお送りいただきまして、本当にあの、ありがとうございましたメッセージを。すぐにあの、訂正をしてくださったリスナー様、ありがとうございました。あのー、ね、バカですね。本当に。笑い事では済まないぐらい、あの、すごい、大間違いをしてしまいましたが、えー、正確には、えー、NASA の探査機スリムではなく、JAXA の探査機スリムです。はい。お詫びともに訂正をさせていただきます。大変申し訳ありませんでした。やらかしましたね。久しぶりに。いや毎、毎回ね、多分ね、ちょっとずつあの、間違いがたくさん。あるんですけれども、ちょっとずつたくさん、うん、間違いがたくさんあるんですけれども、訂正誠にありがとうございました。はい、気をつけますと言っても、あの、はい、私、ポンコツなので、あの、皆さん、お気づきだと思いますけれども、私、だいぶポンコツなので、えっ、ー、と、間違っていることがたくさんあると思いますので、えー、間違っているという訂正のメールもお待ちしております。はい。まずは、オープニングの最初で訂正のお話でございました。えー、さて、そして、前回はですね、台湾に行ってきましたよという報告の回をやりまして、えっ、ー、と、基本的にまあアートの旅と言いつつも、あの、歴史を知らないといけないだろうということで、まあ、台湾を知っておいた方が旅もやりやすいだろうということでですね、台湾の地理と歴史について、そしてちょっとだけアートのスポットもご紹介するということで、前回お届けいたしました。前回の最後にですね、次回は呼吸博物院についてお話ししますということで、締めさせていただきました。ということで、まあ有限実行ということでですね、今回の本編は呼吸博物院についてお話ししたいと思います。呼吸博物院の中に展示されている作品のですね、まあ詳しい解説などができたらなぁと思っております。じゃあ今回のオープニングはちょっとさらっと行くということでですね、呼吸博物院早速行きたいと思います。それでは早速本編の方へ参りたいと思います。羊のラジオアートの旅、呼吸博物院の旅へと出かけましょう。はい。ということで、今回の本編は、台北にある呼吸博物院についてお話ししてまいります。えー、実はですね、まあ、呼吸博物院、えー、台北にあります。台湾の台北にありますが、えー、ルーツはもちろん中国にあります。えー、で、実はですね、台湾の呼吸博物院と並んで、えー、実は北京の方にも呼吸博物館かなこっちは。はい。という、まあ似たような名前の施設があります。北京にある呼吸博物館の方は、まあ本当に試金城であったところが、えっと、まあ、博物館のようになっているということで、で、その中にあった文化財たちが実は台北の方に来ておりまして、呼吸博物院ということで、こちらの方が博物館というか美術館のような施設になっています。えー、では、この呼吸博物院についてですけれども、えー、2023年11月現在ですね、えー、こちらホームページの方を抜粋しておりますが、収蔵されている美術品について、あ、文化財についてですが、総計、これは1、10、100、0 0 0万、10万、69万、8857点の文化財が現在収蔵されています。69万点だそうですよもうほぼ、ほぼ70万点ですね。すごい、たくさんの文化財が、えー、呼吸博物院に収蔵されています、えー。その内訳も書いてあるので、ちょっとだけご紹介しますと、同銅器、まあ、青銅器ですね、が、6241点、絵画が6745点、陶磁器が25595点、書物が、3,743 件。玉器が 13,478 件。漆器が773件。刺繍308件。放浪2520件。扇、えー、奥義類1882件。印鑑900件。文具2379件。えー、あ、さっきの宝書籍は違うな。宝書だから、んー、なんだろう仏教的なやつかなでこっちがえっ、ー、と書籍がこっちですね21万6507冊そして貨幣が6958点織物1626点などなど、えー、まだですね他にもいろいろありますけれども、えー、全部合わせて69万8857点の文化財を所蔵しておりますということだそうです。<笑>これを数えるだけでもすごく大変だと思いますが、大変な点数の文化財をお持ちです。はい。で、これはなぜかというのはですね、呼、え、吸、ー、博物院の成り立ちというところに書いてあります。えー、こちらもですね、詳しく呼吸博物院の歴史について、えー、ホームページに記載がありました。えー、これをですね、全部読むとちょっと番組が終わってしまうので、<笑>ちょっとだけ、えー、まあ、流し読みしながらですね、ご紹介いたしますと、本院の収蔵品の源は、宋、元、民、清の4丁の宮廷の所蔵品から来ています、と書いてありますね。えそして1924年に北京製変を起こしましたとあって、まあえー、と、侵害革命があったりということで、その後にですね、えー、愛心かくら義さん、に対して、えー、即日資金上より退去せよという命令がなされまして、えー、そこで皇帝の座を、まあ、富士山が奪われまして、えっ、ー、と、まあ、そこにあった美術品たちを、まあ、新政府のものにしたということですね。で、えー、そしてですね、実はこれなぜこんなことが行われたかというと、まあ、富士山ちょっともう、その、まあ、権力を失いつつあり、そして、進化の方々も結構なんというか、まあ、統制が効いてなかったようで、その美術品たちをですね。結構勝手に持ち出して売りさばいちゃう、みたいな進化の方々がいらっしゃったようです。もうとんでもないことなんですけれども、もえそういったことから。まあ、その文化財の文化財がどんどん失われていってしまうということから、もうあの強制的に。政府のものにしましょうということでですね新しい政府のもとで所蔵、えー、品の整理点検などを行いましたこの資金城にあった美術品たちってのはこう内陸の方に避難していったりするということが書かれているんですけれども大きな原因となった理由はですね主に日本軍が、はい、中国に攻めてきたからです。日中戦争のせいですね。はい。ということが書かれています。しかし、えーとまあ、その後も中国の内,内乱などがあったりして、えー、と美術品たちっていうのはこう内陸部をうろうろ避難せざるを得なかったという苦労の歴史が書いてあります。えー、これを読みますと、まあ、私たち日本人のね先祖の方々は結構まあ、大変なことをし,むしてしまっているなというようなことが書いてあります。はい、そして、まあ、前回もお話ししましたけれども、毛沢東さんと介、えー、石さんが戦いまして、毛沢東さんが勝ちました。介石さんが敗れましてですね、国民党と共産党の争いだったんですけれども、国民党さんの方が敗れてしまいまして、介、えー、石さん、台湾に逃れます。でその時にうーん多くの学者の方はおそらくこの国民党側だったのか、結局多くの文化財たちはこう台湾の方に運びましょうということになりましたっていうふうに書いてありますね。詳しい経緯は書いてないですけれども、国宮常務理事であるなんちゃらさんとにゃんちゃらさん等が理事長の住まいに集まり議論し、寄り抜きの文物、まあ、文化財を台湾へ移すことを主張しましたって書いてあるので、なんでなのかっていうのは書いてないんですけれども、まあおそらく、えっ、ー、と、まあ、紹介石さん側の方々だったんではないかと推察されます。はい、そうですね。最も優れた一品を選び台湾へ移すことを決定と書いてありますね。美術館ができたのが、いつですか1956年に陳列室が落成しと書いてありますので、1956年にはもう呼吸、えー、博物院ができています。えー、さらには、えー、新館がですね、1965年にできたというふうに書いてあるんですが、えー、この次の年ですね、1966年には、えー、ちょっといろいろある事件があったと言いますか文化大革命がありまして中国本土の方では多くの書物や仏像美術品が破壊されるといった大変な事件が起きていますもちろん中国国内にも美術品を守ろうと動く方々も多くいたようで美術品をですね博物館へ急いで収蔵させたりもしたようですけれどもそうではない者たちも多くあったようで多くのの美術品がこの期間に失われてしままっていますなので結果的にと言いますかですね蒋介、まあ、石さんの避難とともに台湾の方に美術品が資金上にあった文化財たちが台湾の方に逃れてきたわけですけれどもしかもいいものたちを選んで、えー、と運び込んだわけですけれども結果的にですね文化財革命の破壊活動を免れているということにもつながっています。これはね、別に予見していたわけではないと思いますけれども、結果的にそういうことになっています。そうですね、文化大革命でどれぐらいの美術品が失われてしまったのかっていうのは、詳しく私もわからないんですが、えーと、一つ、えー、記事があったのでお読みしますと、えー、例えばですけれども北京で1958年に行われた文化財調査で保存されていたもの6843点あったがそのうち文化大革命で4922点破壊されてしまったと、えー、これは中国の当時のことを書いた記事があったんですけれどもうんだから3分の2ぐらいは壊されちゃってるもっとか。5分の4ぐらいは失われてしまっているということになるので、本当にあの多くの文化財が失われてしまったということがわかります。で、先ほども言いましたけれども、北京の方にも故宮博物館がありますけれども、そして上海の方にもシャン上海博物館があります。ええー、と、しかし、台湾のその故宮博物院の方が数も。そそしててて収蔵品のクオリティもとてもとと高いい言われていますすうですね私はその3つとも全部実は見たことあるんですけれども特に北京の呼吸博物館というのは建物は、まあ、本当にあの紫禁所をね元にした建物なので素晴らしい建物残っているんですけれども館内全然美術品がないなというふうに感じました。やはりそれは運び出されてしまったからっていうのと、まあ、文化大革命で壊されてしまったからあんまり残っていないということなんですねさすがに上海の上海博物館の方は結構作品点数も多かったし立派な建物だったなというふうに記憶していますうんなので上海の方はいっぱいあったけど北京は全然美術品なかったなという印象でしたまあこういったことからですね紹介石さん負けてしまって台湾の方に逃れてきましたけれども台湾に美術品を多く疎開させたことにより多くの文化財が守られたとも言えると思います。はい、えー、ということで呼吸博物院の説明を簡単にさせていただきました。えー、では、えー、説明はこれぐらいにいたしまして、呼吸博物院のアクセス方法ですね。えっ、ー、と、台北駅からですと、えー、バスで30分ぐらいかかるようです。えー、バスで30分ぐらい行っていただいて、呼、え、吸、ー、正面広場バス停からですね、中庭を5分ほど歩きまして、博物館へと到着します。結構ね、あの、正門から、入り口から結構ね、実は、遠いんですね、はい、5分歩かなければいけないんですけれどもしかし、えー、と日本で日本から行かれる方はだいたいねあの団体旅行で行く方が多いのではないかと思います私も団体旅行でした今回ははいでこの団体客というのはですね正面入り口ではなく、えー、団体専用入り口に連れて行かれます、えー、それはですね地下1階のホールに直接団体入り口用の入り口がありまして、なので、この歩いて徒歩5分の中庭を通らなくていいんですね。直接、高級博物院の地下にバスが入っちゃいます。はい。博物館直通で行けるんですね。はい。という、とてもアクセスがいい方法となっています。団体の入り口です。なので、まあ、えっと、自分でこう、行かれる方は、個人旅行で行かれる方は、ちょっと歩かなきゃいけないぞという風に心てておいてくださいさてそれでは早速えっ、ー、と「呼吸博物院」の中もご紹介していきたいと思いますがえっ、ー、と今回ですね今回ですね、えー、と参考文献がありますので先に参考文献のご紹介をしておきたいと思います。今回ですね2つの書籍を参考文献として読ませていただきます。えー、とまず1冊目が切手ビジュアルアートシリーズ呼吸百選国立呼吸博物院という本です、えー、こちらですね。日本優秀出版さんという、えー、出版社これ聞いたことない<笑>出版社さんですけれども、も、えー、こちらの福井和夫さん著のですねえー。呼吸博物院のま分布図がはい。えっ、ー、と文化財がですね。プリントされたえ切手がたくさん発行されていてそちらを紹介しているという趣味の本なんですけれどもえこれがですね館内も簡単に紹介がありましたのでこちらの本を参考文献として今回読ませていただきましたそしてもう1冊なんですけれども、えー、ともう1冊の本は「科学出版社東京株式会社様発行出版のえ著者の方が新遺産」という、えー、台湾の学者の方ですねが、えー、書かれた、えー、日本語の翻訳が、えー、松田徹さんという方がはい書かれた本で、えー、呼吸当時物語絢爛たる美の歴史という本ですねこちらの本2冊をですね参考文献とさせていただきましたよろしければ手に取ってみてくださいそれでは呼吸博物院の中もご紹介してまいりましょう呼吸博物院は地下1階から、えー、上は4階建てとなっていますで地下1階がですねその団体入り口がありまして、えー、とまキッズスペースが、えー、左手にあるのと、えー、右手の方にミュージアムショップがありますね、はいえー、と入り口正面に大きなエスカレーターがあります、はい、エスカレーターと階段がありますねはい。という、まあ、その団体のエントランスになっておりまして、1階に行く階段が続いているという、そういったエントランスホールになっています。こちらが団体の入り口、地下1階です。そして1階に上がりますと、チケットカウンターがありまして、えっと、右手の方にカフェがありますね。はい。あと、音声ガイドのカウンターなどもあります。そして正面に入り口がありますので、まあ、簡単な持ち物検査などもあります。あまりあの大きなものっていうのは持ち込めませんのでお気をつけください。リュックとかも多分ダメですね。はい。というぐらいで本当に手荷物くらいにしないとちょっと中に入れません。そういったあの検査場が1階のエントランスのところにありますのでお気をつけください。では、えー、入り口ですね。一方通行となっておりますので早速中へ入ってみましょう。呼吸博物院、中に入りますとこ、中央に大きな階段があります。で、この階段はですね、ずっとあのー、中央にありますので、1階から4階まで繋がっているのかなで、私はすいません。あの、3階までしか行ってないんですけれども、えー、必ず中央に階段があって、左右対称に展示室があるというような、構造になっていますのでそれでも、えー、と中がですねちょっと入り組んだような展示室になっていますのでもし迷子になりそうだったら迷ってしまったら中央階段に戻ってきてください。はいそれでは最初に、えー、館内に入って最初にですね行きたいところがあるので巡っていきましょう。それはですねまず館内1階の、えー中央階段の左側ですね。こちらの方に、オリエンテーションギャラリーというギャラリーがございます。えー、こちらですね、オリエンテーションギャラリー。えー、左手の方にですね、大きな画面があります。壁一面に大きな画面がはまっているという、そういった部屋です。で、この大きな画面にですね、収蔵物の美術品たちの、えー、画像がですね、ランダムに映し出されています。たくさん、えー壁一面にですねたくさんの美術品たちがランダムに映し出されていましてまあなんかついたり消えたりしながらですねこういう作品もありますよというふうな紹介をしていますそしてその画像がこう出ている時にポチッとその画像をタップしますと、えー、その画像の、まあ、美術品の詳しい解説とそして収蔵されている部屋が映し出されますので301展示室であったりとか205展示室のようにですね、展示室の場所を教えてくれます。あとはその、いついつ作られた、な,なんという名前の美術品ですよというような、えー、解説文が出てきますで。例えば301だったら3階の1号室ということですね、205だったら2階の5号室というふうに、えっ、ー、と、回数もわかりますので、えー、こちらのオリエンテーションギャラリーの方で、だいたいどの作品がどこにあるのかなっていう目星をつけるといいかもしれないなと思います。はい、という感じになっております。はい、ではオリエンテーションギャラリーで大体の目星をつけまして展示室をぐるっと回っていきたいと思います。で今回は呼吸博物院を3階から1階に降りていくというコースにしたいと思います。ということで、呼吸博物院3階の方へとまずは上がっていきましょうはい、えー、台北の呼吸博物院の3階へとやってまいりました、えー、3階はですね、どういったものが展示されているかといいますと、新石器時代の文物、えー、そして銅器ですね、青銅器ですね。そして彫刻と玉器が展示されています。ここで見ておきたいものというのが青銅器と玉器です。では、まず青銅器の方に行きましょう。台北の呼吸博物院に来たら、まずですね、一番呼吸博物院が大事にしている文化財があります。それが青銅器の毛皇帝です。毛皇帝、毛の公園の甲に手がかなえですね。サイズが高さが 53.8 センチ、直径が 47.9 センチというなかなかの大きさの、えー、お鍋に足がついているようなものです。これをかなえと言いますね。説明文を読みますと、猛皇亭は僧病の再起。大きな両耳を持ち、横並びに短い鱗と長い鱗とが交互に配された、重関門のある半球形の腹部を、まあ、要するにお鍋ってことですね。定形の3本の重脚が支える。えー、こちら側の、獣のような形をした3本の足でお鍋を支えていると書いてあります。広口でやや深めの手、金絵の内側、ほぼ全面に32行。499字の長大な名文、文章が刻まれています。この文章はですね、周の聖宗の第11代皇帝、先王の叔父にあたる盲公が、先王、まあ、その皇帝の先王に対する忠義を認められた、その功績を長く子孫に伝えるための文章が書かれているということだそうです。重さは3 4 5キロ青春後期のカナエとしてはかなり大きいものと書いてあります。紀元前9世紀頃のカナエだそうですね。でこちらのカナエというものはですね、故宮三宝、まあ、3つの宝の一つであり、えーと、台湾の国宝に指定されています。なので、この盲皇、えー、帝。盲皇帝というカナエがですねカナエという器は台湾の国宝の一つであるということなんですねということで実はこのカナエ盲皇帝がこの古旧博物院の中では一番大事な文化財と言えますでカナエというのは何なのかということですよねカナエとは三、えー、つの足さっきもあの獣の足で支えられたお鍋と言いましたけれども3つの足で支えられて2つの耳がついた金属製の入れ物です。かなですねで。一般的には青銅製であり古代中国に多く作られたものです。当初は三本の足の下にこう火を焚いて煮焚きに使われたものでありましたが後に呪術的であるとか、装飾的な目的で制作されるようになっていきまして、権力の象徴となっていきました。特にカナエ、このお鍋が一番ですね、あの重要な役割を果たしたのは、え皇帝の、皇帝じゃないな、王様の象徴でもあったんですね、カナエというものは。で、その王様のまあ象徴であったカナエというのがですね、宮帝というカナエが、えー、過去にあありまましたあったっと、えー、伝えられていますで、この宮廷という家内は、これは王皇帝とは違う家内なんですけれども、元は、えー、っと、本当になんか、あの、伝説と言われているぐらいの花王朝の時から登場しているようなんですけれども、院の中央が引き継いで、その後、州の武王に引き継がれていて、えー、っと、まあ、代々のですね、中国の古代の王様が、権力の象徴として持っていたのが宮廷という叶えがあったんですね。まあだから王様の象徴なので日本でいうところの三種の神器のようなものだと思っていただいて間違いないかなと思います。この宮廷という叶えを持っているということが、えっ、ー、と、王様、中国の王様の権力の象徴であったんですね。これを持ってないと王様じゃないよっていうことだったんです。しかしこの宮廷というのはシの後だから、シンですね。真の始皇帝が、シ、えー、を滅ぼして、この宮廷を持ち帰ろうとしたんですけれども、持ち帰れず、死、えー、水の底に沈んでしまったとされています。でそのため、真の始皇帝は代わりに玉寺という印鑑を作りまして、えー、皇帝の象徴というのは、家内から印鑑へと変わっていきました。その皇帝の象徴がまだカナエであった頃に作られたカナエが、えー、こちらの毛皇帝さんですね。しかもその州の王様が私を褒めてくれたんだよっていうことを記したあのカナエということで、まあとても歴史的に意味があるということでこちらがですね、えー、台湾の国宝に指定されています毛皇帝という、はいえー、カナエです。こちらですね、3階の右手側の、呼吸博物院3階の右手側の展示室にあります。台湾の国宝ですので、行ったら必ず目にしておいてください。そして3階の展示室ですね、もう少し、えー、とぐるっと回っていきますとですね、玉器のコーナーがあります。まあ、玉というのはその、まあ、大理石のような石だったりとか、まあえー、とこの中だと翡翠のような、えー、と硬い石ですねこういったものを器の形にしたりとか、えー、と動物の形にしたりあとは一番有名なのは白菜ですけれどもそういった野菜の形にしたりというようなことで、えー、と加工したものですね玉玉という美術品がたくさん展示されています。でまあ、中国ではこの玉というものがとても重宝されてきたんですけれどもなぜかと言いますと、えー、なんか難しいことが書いてありますが、えー、玉というのは尊い光を放ち帆、えー、徳を備える不朽の美しい石として崇め愛してきましたなるほどだから汚れない普遍的なものっていうことでまず一つ中国の。姿勢ととして大事なことだったんですね。そして、えー、と世界を形成する要素として天地人があ,りあるとそしてこれがですね3本の線で表現されます天地人を3本の線で表現しその天地人の中心を貫くのが皇帝であったと書いてあります3の中に1本線を入れると王になる王様という字に点を1つ加えると玉になるといいいいううことととから玉というのは皇帝を表していると書いてる書ありますなるほどそのためこの玉で作られた装飾品であるとか器というものは皇帝やそしてその皇帝の近い皇帝に近い人妻であるとか、えー、そういった方々が使うものとして重宝されてきたようですそれではその玉の中で先ほども言いましたけれども一番有名な玉器ですね。こちらが白菜さんですね。呼吸博物院で最も有名な玉器といったらこちらではないでしょうか。白菜ですね。名前を水玉白菜と書いてあります。えー、サイズが高さが1 8 4ンチ幅が 9.5cm。うん、そんなに大きくないですね。手のひらぐらいのサイズですね。こちら、えー、水玉白菜さんは、呼吸博物院の3階の302号室に展示されています。ちなみにですけれども、私がツアーで行った日は、えー、台南の博物館にこちら、あの、出張しておりまして、私はこちらでは見ることができませんでした。あのー、まあ、過去に上野で見たことがありましたので、いいんですけれども。<笑>でいいんですけれども、えっ、ー、と、今回は見てません。はい。台南にあったそうです。台南も行ったんだけどね。行<笑>きませんでしたね。はい、です。ありませんでした。ではこの水玉白菜さんを解説していきましょう。水玉白菜は白と緑が混じり合った翡翠でできています。そしてこの翡翠が空洞になっている部分があるんですけれども、それも利用して白菜の形を見事に作り上げています。白色部分はみずみずしい白菜の茎を表現し、翡翠の緑色部分は葉っぱを描写しています。そして葉っぱの上に2匹の昆虫がいます。こちらがキリギリスとイナゴと言われています。でなぜこの昆虫が2匹掘られているかと言いますと、この水玉白菜は資金場内の英和宮というところに置かれていたんですけれども、こちらはですね、木崎、えー、こちら皇后ではなかったんですけれども、側室の方ですね、の、えっ、ー、と、新朝11代皇帝、皇書帝の木崎であった金妃様のところに置かれていました。白菜の白色は清廉潔白、つまり、えー、木崎の純潔さをイメージしており、そしてキリギリスというのは子孫繁栄の意味が込められているそうです。玉で彫られた白菜というのは、この金比の花嫁道具だったということが言われています。意外と最近ですね、なんか身長だから、えー、と、この金比が生きていたのが1874年から1924年に生きていた方なので、あお思ったよりもこの白菜は新しい白菜なんですね。あもっとねあの古代中国のものかと思っていたんですけれども違いました結構最近のものでしたね。はい、という、えー、そして意外とちっちゃいです、はい、なんか写真で、ね、すごくよく出てくるので大きいものかなって思うんですけれどもそんなに大きくない。白菜の玉でででできた白菜ですでもあのとても彫刻が見事にされていてこの硬い石だと思うんですよねこれ翡翠でできているということなのでなのでそういった硬い石も美しく加工して、こう、見事な白菜に仕上げているというところで、この技術の高さがうかがえるというところも見どころの一つではないかと思います。はい、3階にある水玉白菜をでは見まして、で、もう一つですね、肉型石という石もあります。近くに展示されています。で、実は肉型石も今回見れなかったんですけれども、ちなみにこの肉型石も、台湾国宝であるということで、えー、とさっきに紹介しました盲皇亭そして白菜とこの肉型石3つが、えー、台湾の国宝であり宮散歩と言われています、はい、そのため故郷、えー、博物院ですね3階にこの故郷三宝べて、えー、展示されていることが多いです今回は<笑>展示されていませんでしたけれども一方しかありませんでしたがはいあの<笑>。えー、全部あるときは3階に、はい、あの全部ありますので、まあ、大事なものは一番上にあるということから、えー、3階から見るのがいいのではないかと思います。はい、でこの肉形石というのは、ねまあ、お肉の形そのままに見えるということで、まあ、大変珍しいということで大きさが 5.7cm 高さ 5.7cm 幅 6.6cm 長さ 5.3cm ということでやっぱり、ね、そんなに大きくないですね。ちっちゃいな。<笑>私、今回これ見れなかったから、イメージ湧かないんですけど、ちっちゃいサイコロステーキみたいなもんですね。はい。うん。でも、これがすごく、あの、お肉にしか見えないということで、緊張されています。えっ、ー、と、ガイドさんのお話によりますと、まあ、これは山で採れた石だったんですけれども、本当にこのポロッと、取れた時にすでにもうこの形だったということからそういったところも珍しいということで、えー、貴重な文化財として展示されています。はい、ということで3階ですね猛虹亭という肩絵と水浴白菜という白菜とそして肉型石3つ見てまいりました。ではワンフロア下がって2階へと行ってみましょう。2階の展示室はですね、えー、と私が大好物であります、陶磁器の展示室があります。陶磁器と、そして書画ですね。中国歴代王朝が収集した書画を展示しているということで、えー、と向かって右半分が陶磁器で、左半分が書画となっております。2階は、えー、とそういった形でですね、えー、と器と書画展示されています。まず2階はですね、陶磁器の方から行ってみましょう。陶磁器で特に見ていただきたいものは、女王の聖地がですね、たくさん展示されていますので、こちらを特に見ていただきたいと思います。この中で、えー、女王の器いくつかありましたけれども、一番有名な女王の聖地は、聖地林花湾という器です、えー。お花の形をしたような水色の上薬がかかか、った、えー、と,なんと言いますかちっちゃいお椀ですね、えー、高さが1 0 4ンチ、直径が1 6 2ンチなので、まあ、ちょっと手を広げたぐらいの両手にポコンと乗るぐらいのお椀ですねで説明文を読みますとこのジリン下ーンは酒を温めておくお椀で高い高台、深い腹部から曲線を描いて10面の廉下を形作っています。土は薄く全体的に粉成色の釉薬がかかっています。このちょっとですね、口元がまっすぐじゃなくてお花の形のように波々になっていて、さらに器の側面もちょっと波打っていてお花の形をこう連想させるような形になっています。そして、えー、と何度も何度も女王女王と言っていますけれどもこの女王政治というのは何なのかという説明もしたいと思います。女王政治というのはですね女、えー、と,というのは何、ま、字、あ、と書きますね三髄に女と書いて女で「用、えー」ヨというのはマで「女王」と読みます。女王政治というのは政、ま、治、あ、と呼んでいますので水色の表面の焼き物です。生地は茶色鉄分の多い土なんですけれども上に,上にかかっている上薬で水色に見せているというそういった器です。で女陽の政治というのは実は、えー、今現存している器でも、えー、70点しかないと言われています幻の政治とも呼ばれています。じゃあ、女王政治がどうできたかというのもですね、えー、本に書いてありますので、ちょっとご紹介しましょう。今から800年余り前、北宋の、まあ、宋の時代の焼き物、大事と何度も言っていますけれども、北宋の装備という工程は、絵を描く夢を見ました。その夢に出てきた空の色を事のほか気に入り、そこで、投稿に、まあ、焼き物屋さんに、雨上がりに雲が破れるようにして晴れた空の色の器を作れと命じたそうです。なんとまあ迷惑なことを<笑>お皇帝はおっしゃるんでしょうねあ。雨上がりに雲が破れるようにして晴れた空の色の器を作れと命じたそうです。なんじゃこら。<笑>と、しかし、助衆の刀工たちまあ助用の刀工たちの技術は他の窯元を凌駕しておりこの皇帝の命令になんなく対応し最終的にはこの助用の政治を作り出しました素晴らしい<笑>そんなの全然余裕でできますよということで作っちゃったんですねそれほどまでにこの助用のこう、ま、窯元というのはですねこの皇帝に信頼されていたんですね女王の鎌本の最盛期というのは、この皇帝、李相さんの在位期間の25年間に、まあ、主に焼き物が焼かれていたそうです。しかしですね、この宋の皇帝が、金に、金という国に滅ぼされまして、えっと、この皇帝が捕らえられて、宋の時代が終わってしまいますとともに、女王、この鎌本も、製造を停止してしまったそうです。もったいないですね。技術が失われてしまったんですね。ということから、この女王政治というのは、この皇帝が命じていた25年間しか焼かれていません。800年前で25年間しかこの、この女王では政治が焼かれていなかったということから、数もとても少ないですね。はい、あまり残っていません。そういうことからこの女王政治というのは技術がとても高く色が美しいんですけれども数がないということで幻の政治と呼ばれていますその後もですねあの政治というのは中国でたくさん焼かれていまして竜泉洋ですとかあとは慶徳鎮などで焼かれています特に慶徳鎮ではですね女王の政治の再現というのをずっと行われてきましたしかし、か全然色がこう女王の政治の色っていうのがなかなか再現できなかったんですね。秦の時代まで下って例えば秦の時代の乾隆帝の頃まで慶徳鎮の窯では女王の政治が模倣され続けてきたんですけれども、えー、と女王を真似ながらも女王のようではないと皇帝にも言われてしまったぐらいですねなかなかこの女王政治の色というのは再現が難しかったようです。しかしかしかしですね、日本にも女王政治、えー、見たことがあるんですけれども、それは、あの、岡田美術館で見たなって思ったんですけれども、あのー、まあ、その台湾だけじゃないんですね。えー、女王政治、ちらほら、数点ですけれども、お見かけしますのはなぜかと言いますと、え、真の末期になって、主に、えー、官,官、願、まあ、宮廷に使える、えっ、ー、と、役人たちがですね、宦官,官いたんですね、ま、だこのころ官,官たちが主に、えー、秘蔵品を外に持ち出し、売り払って私服を肥やしていたんだそうです。そういったことから、えー、と女王の政治というのも中国国外に少し流出してしまっています。はいということで、えーと、日本にもちょろっとあるようです、しかし、しかし、しかし、えー、のこちらのですね台湾にあります女王政治が一番美しいと私は思っています。このですね、セージリンカ化湾の色もとても見事なんですけれども、私が好きなのは、えっ、ー、と、水仙盆というですね、もうちょっと、えー、背の低い器があるんですけれども、こちらの女王政治がですね、すごく、あの、色に深みがあって、うん、水色とも言えるし、ちょっとなんか、あの、緑がかったような、ちょっと紫っぽいようなですね、まあ、ちょっと、あの、普通の水色じゃないんですね、えー。そういった、その少し深みがある色の、政治が、女王政治の特徴なんですけれども、特にあのその特徴を活かしているなというのが推薦本だと思っています、えー。そういった形でですね、2階の、えー、陶磁器コーナーには女王政治、えー、女王の政治が数点並んでおります。何てか 6, 6点は並んでいたかと思います。はい、えー、とても貴重な政治なので、ぜひ見ていただきたいと思います。その他にも、えー、と白磁であるとか、染付であるとかですね、いろいろと中国当時の名品がたくさん展示されておりました。はい、というのが、えー、陶磁器コーナーです。さらに、では、書、え、画、ー、のコーナーも行ってみましょう。えー、2階はですね、書画のコーナーもありますので、そちらの方に行ってみましょう。書、え、画、ー、のコーナーでまた一つご紹介しなければいけない作品があります。そちらがですね、生命情画図という作品です。生命情画図。えー、こちら、私、ご紹介するのは2回目です。京都府立当番名画の庭。え、こちらにですね、生命情画図あったんですね。はい。ということで、この絵画えー、そこでは、当番が展示されていたんですけれども、本物が台湾の呼吸博物院にあったということですね。ということで、この生命情画図もご紹介していきましょう。生命情画図、新宮廷画家5人の合作、拳本着色で、縦が 35.6 センチ、横幅が 1152.8 セン、え、チ、ー、だいぶ横長の巻物となっています。乾立元年1736年12月、新代の宮廷画家の5人、陳ンマイ、宗古、金魂、太魂、帝氏、道村が共同制作して、乾立帝に献上した北宗の都、海宝の生命節の賑わいを描いた絵巻です。この生命状画図は、海風郊外ののどかな田舎の情景から始まり、海風を流れる川ですね人々でごった返す市場を経て中心部の縄文内外を行き交う人々と川の両岸を描き池へと至る展開です、えー、この「生命浄河図」という「生命というのは「えー、生命節」という期間のことで陰、えー、暦3月の節句だそうですね、えー、春分の日から15日目にあたる日ということのようです。でこの日に、まあ、うららかな春の日に市場に人々が集まりそして、その外には川が流れており船が行き交っていたりとかも橋の様子郊外の様子などが描かれた本当にあの細かい人々がたくさん描かれていたりとか市場の様子、店や港の様子などもすごく細かく描かれています。そうですねまあ、巻物なんですけれども日本でいうところの落中落外図のような、えー、そういった雰囲気のある絵画ですねはい生命情画図という絵画ですこちらが展示されていましたはいということで、まあえー、と2階のフロアは陶磁器と書画が展示されておりました焼き物と絵画図書などを、えー、ざっくり見ましてですね1階へと降りていきましょうはい、1階のフロアはですね、えー、と入り口入って右手側の方が、えー、特別展示室とそして仏像コーナーがありますそして左手側には、えー、寝台の家具や工程の持ち物などが、えー、展示されているスペースとなっています、えー、で特にですねその1階の、えー、と仏像コーナーの隣ですねこちらが特別展示室となっておりまして、えー、と企画展示が展示されていましたであのちょっとずつですねあの1階2階3階えっ、ー、と常設展示の隣に少しだけ、えー、企画展のスペースもあり、えー、そこでいろんな、えー、とそのエリアに順次たような、えー、企画展示がされていましたがちょっとしたコーナーで、えー、ちょその収蔵品を定期的に入れ替えて展示しているというそういったコーナーだったんですけれども1階のですね特別展示室のコーナーはもう完全に企画展のコーナーとなっていまして私が行った時はですね大きな焼き物の展示がされていましてこれもラッキーだったんですけれども現在も開催中の企画展ですね教会を越えて海から見た16世紀の東西文化交流という企画展がされていましたこれがですね、まあ、焼き物だけではないんですけれども東西の、えーと貿易でどういったものが行き来していたかという、えー、と展示がされていまして陶磁器だけではなく絵画や、えー、玉器青銅器などもあとは書物なども展示されていましたが、まあ、でも展示物の大半が焼き物でありまして、えー、その中には、ね、日本の焼き物も含まれていましたね鍋島焼きのようなものも含まれていまして、えー、中国と日本とでこの焼き物も行き来していたというのがわかりましてとてもあの見応えのある展示が企画展でやっていましたはい私は焼き物専門なのでとても面白い展示が見れましたはいという感じですねはい1階がそういったコーナーになっていましてで地下におりますとミュージアムショップがありますあでですねチッに降りちゃうともう入場ゲートから出ちゃうので買い物したいなと思って出ちゃうと館内戻れないんですけれどもえっ、ー、とミュージアムショップがですね地下1階に大きいミュージアムショップがあるんですけれども2階にもですねミュージアムショップがあるんですそれが陶磁器コーナーと書画コーナーとの中間部分にですねミュージアムショップがいくつかあります。で、大きいミュージアムショップと、えっ、ー、と、ちっちゃいコーナーみたいなところのミュージアムショップとありまして、で、大きい方のミュージアムショップは、えー、図録がたくさん売ってました。はい。で、小さい方のミュージアムショップはもう小物なんか、えっ、ー、と、お土産物のようなものであったりとか、文房具とかなんかキーホルダーとかそういったものが売ってましたね。小さい方では売ってました。で、私は主に2階のそういった図録がたくさん売っているところで図録を買いました。はい。で、図録もですね、えっ、ー、と、まあ、この69万点も、はい、収蔵品があるので、さすがにね、全部載ってる図録っていうのはそうそうなくって、えー、まあ、その国旗博物院の主な、えー、作品が載っている、収蔵品が載っている図録と、あとはそれぞれのジャンルによって、ジャンルごとの図録っていうのが出ていました。焼き物だけ、ショーガーだけ、青銅器だけというようなですね、ジャンルごとの図録も出ていたので、自分が興味ある図録を買われるのがいいのかなと思いました。私は、あのー、もう荷物になっちゃうので、焼き物の図録だけ買ってきました。はい、でちなみに図録は、えっ、ー、と、英語版と中国語版と選べまして、えー、売店のお兄さんがですね、日本語ペラペラだったので、私が日本人だと気づくや否や、英語版もありますけど、どうしますかって<笑>聞かれましたね。はい。あのー日本語版はないんだけど、英語版と中国語版とあるけ、ありますけれども、英語版にしときますかって言われまして、あ、英語版を買いますってお伝えしました。すっごいあの、日本語上手だったので、びっくりしました。ペラペラです。はい。はい。という感じで、全体見てまいりました。で、地下1階がですね、一番大きい売店があるんですけれども、やっぱりね、売店、楽しみだったんですよね。で、特に、あの、呼吸博物院なので、例えばその地元のなんか名も知れぬ民芸品とか、そういったものが日本で買えないような、あの、面白い民芸品とかが買えたらいいなと思って行ったんですけれども、結構、こう言っちゃなんですけれども、どこでも買える感じのグッズしかなくて、本当に白菜のキーホルダーとか置物とか、なんか有名な、まあそれこそさっき言ったこの女王政治の置物とかもう本当にお土産物っていう感じのものしかなくてなんかもっとマニアックなグッズが欲しかったなーっていうのが残念ですねはいまあ私みたいな趣味の人はそうそういないと思うのであの普通の観光客の方はすごく楽しめるはいミュージアムショップだったと思いますあのいろありました特に白菜の置物がねすごい可愛くて皆さん買っていかれてましたのではかわい可愛いグッズがたくさんありましたはいこんな感じでざっくり呼吸博物院ご紹介してまいりましたけれども、まあ、まずは1階のインフォメーションセンターみたいなところに行って自分の見たいものをチェックしていただいてで、まああのー、3階からざっくり見るのがいいかと思いますで私の目的地は2階だったので主に2階に入り,入り浸っていてはい。あの、ずっと2階の焼き物ばっかり見てました。あとは1階の企画展コーナーですね。こちらも焼き物やっていたので、まあ、じっくり見てきたという感じです。はい。で、特にそうですね、1階のミュージアムショップよりも2階のミュージアムショップの方が私はお気に入りでした。はい。とても落ち着いた雰囲気で、あの、書物がたくさんあって、なんか複製原画みたいなのも売っ,てな売ってたのかな結構その、だからお土産物っていうよりは、えっ、ー、と、勉強したい人向けのミュージアムショップが2階にありましたので、そちらもおすすめです。はい。という感じでざっくりご紹介してまいりました。台北の呼吸博物院ですね。台湾に旅行に行かれる方はぜひ立ち寄ってみてください。おすすめです。それではこのあたりで。本編終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。年のせになってしまいましたけれども。高級博物院についてお話ししてまいりました。3回にわたってね、お話ししてまいりましたけれども、高級博物院ね、69万点も文化財があるということで、なかなかね、全部見るっていうのは台湾の方でもなかなか難しい。毎月のように通って見て回っても20年ぐらいかかるというふうに言われています。で一生かかっても見切れるかどうかというところだと思いますし、ここでしか見られないものというのもたくさんありますので、えー、そうですね。白菜は日本に来たことありますし、あとは焼き物のところでご紹介しました。お花の形のお椀であるとか、あとは水仙、水仙本というのは、実はあの日本に来たことがありまして、まあ、東京の国立博であるとか、あとは大阪の東洋当時美術館で私見たことあるんで、実はね、何回かはい。出会ったことがある美術品たちもたくさんいました。けれども、やはりね、あの、その場所で、いつもそこに展示されているという場所で、また、あの、同じ美術品たちに出会えるっていう、その、喜びというのも感じることができました。あとはね、あの、もともと、キラッとしか見ていなかった生命浄化図にまた出会えたりですとか、あの、新しい発見というのもあったので、いやあ、なかなか、はい、えがたい体験ができたなぁと思います。あとは、そうですね。エンディングにはなりましたけれども、えー、実は私、中国語が第二外国語だったので、うんと、まあ、文章は喋れないんですけれども、なんか、ちょっとちょっとの単語で、なんとなく台湾の方々と意思疎通を図ってきました。ええー、まあただ、まあ、さっき言ったようにですね、あの、呼吸博物院の売店のお兄さんたちっていうのはもう完全に日本語が喋れる人たちでした。やっぱりね、日本人の観光客が多いから、えー、日本語喋れる方がね、多く採用されているんですね。はい、お店とかに行っても、大体日本語通じますし、えー、まあ、そうでなくても英語でね、皆さん対応されていました。ので、まあ、あんまりこう中国語が出てくる機会っていうのはなかったんですけれども、それでもちょこちょこと、えー、単語単語でお礼などをお伝えしたりしていましたので、まあちょっとですね、簡単ではありますけれども、ちょっとした覚えておいたらいいかもしれない中国語講座というのをエンディングでちょっとご紹介したいと思います。まあ、えっ、ー、と、みんなも知ってると思いますけれども、こんにちはっていうのがにいはおですよね。で、ありがとうっていうのは、シェイシェイです。で、まあ、この辺はね、よく出てくると思いますけれども、あの、一つ気にしていただきたいのが、死生ですね。えっ、ー、と、四つの生と書いて死生なんですけれども、えっ、ー、と、中国語の独特のイントネーションっていうのがあります。それがあの、四つに分かれてるんですけれども、一つですね、えと、ー、代表例として、まーという言葉で、死、え、生、ー、を表してみたいと思いますが、中国,のえー、中国語の4つのイントネーションですね。まあ、まあ、まあ、まあの、えー、と4つのイントネーションがあります。これがあの姿勢です。第一声がまあですね。で、第二声がまあです。で、第三声がまあ。で、第四声がまあなんですね。この4つのイントネーションがありまして、で特にわ、えー、かりにくいのが二声のまあ、三声のマー、まあ、がこうなんかわかりにくくてなな何か違いがあるのかなっていう感じなんですけれども一声がこうマ、ま、って横に伸ばすイントネーションでで二声っていうのがマ、ま、ーって下から上げるような音声なんですねで第三声っていうのが一番難しくてマ、ま、ーってなんかこう下、下でうなるようなでも語尾はちょっと上がるような、えー、イントネーションが第三声でまあっていうのが第4世ですね。上から下にこう下がってくるような音が第4世ですで。この4つを組み合わせてお話しするので、ニーハオっていうのは3っ、えー、と3声なんですね。で、シェシェっていうのは、えー、と4世と4世が重なって表現されています。というこのイントネーションも結構あの大事になってくるので、普通になんか、カタカナを読むだけだと、なかなか伝わらないかなっていうのが中国語です。はい。まあでも、向こうの方はね、そんなこと慣れてるので、カタカナ読むだけでも理解してくださいますけれども、一応そのイントネーションもあるぞっていうのも、一つ、あの、頭に入れておいていただきたいです。えー、っと、ということで、ニ、えーオがこんにちはで、シェイシェイがありがとうですね。その他にも、シェイシェイありがとうがあったら、プーかチちーっていうのが、どういたしましてです。プーコーチっていうのがどういたしましてです。えー、プーコーチっていうのは、私はスターバックスで、えー、台湾限定のマグカップを買ったんですけれども、その時にもうすごい私、<笑>店内をすっごいうろうろして何かお金何ないか、他のお土産で何か欲しいなって、もう5分くらいうろうろしてたんですね。でも店員さんがすごいハラハラするような目で私を見ていて、あこの人、観光客の人だなってバレバレだったみたいなんですね。で、シェイシェって言ったら、プーカーチーって、もう、後ろのキッチンにいる人たち、全員でこう、大合唱してくれまして、嬉しかったのを覚えています。どういたしましてっていうのが、プーカーチーです。で、あとは、よろしく、例えばガイドさんとかによろしくお願いしますっていうのは、ちんとわがんじゃお。<笑>こんなこと使うかなはい。ちんとわがんじゃおって言ったりとか、よろしくお願いします。ですね。お世話になりますって感じですね。あとは、うんと、これは何ですかっていうのは、チェイシーシェンマーとかも使いましたかね。ただ一番よく使ったのは、シュユイベンレンっていうのを一番使いました。え、これはですね、私は日本人ですという意味なんですけれども、シュユイベンレンですね。これは、もうす(笑)っごいあのコンビニとか行っても、やっぱり顔が、まあ隣の国の方なので、顔がね、見分けつかないようで、本当に、すごい流暢な中国語で話しかけてくださるんですね。で、おそらく、袋いりますかみたいな、温めますかとか袋いりますかっていうことを聞かれているんですけれども、全く、わからないので、トゥイブチー、ウォシュリーベンレンって言いました。あ、えそうそうそう。トゥイブチーっていうのは、ソーリーっていう意味ですね。ごめんなさい。どゥイブチー、ごめんなさい。ウォシュリーベンレン。私は日本人です。っていう風に伝えてました。そうすると、ああ、そっかっていう感じで、こう、身振り手振りで教えてくれるように変わりますので、これを一番よく使いましたね。どゥイブチーがソーリーなんですけれども、ソーリーだけど、エクスキューズミーの意味もあるのかなって思っていますので、だいたいもうすいません、ごめんなさいっていうのは、ドゥイブチ、ドゥイブチってずっと言ってましたね。はい。という感じでしょうか。はい。ちょっと旅行先でちょっと知っていると役に立つかなっていう中国語を少しだけご紹介いたしました。あとは、そして、あのー、ぼちぼちメールもメッセージも届いております。皆さん、ありがとうございます。特にね、あのー、和田さんとのあの雑貨店がとても面白かったですっていうご意見がたくさん届いています。ね。あのー、そして、メッセージだけではなくいろんな方からですね、あの回面白かったよと言っていただいてます。本当にありがとうございます。そして、和田さんね、あの、そんな雑貨店の和田さんね、本当にどういうところ来てくださって、いやー、楽しかったですね。なかなか、あの、できることではないので、お久しぶりに、あえて、あの、<笑>中途半端ですけれども、ギフト工房をね、紹介できて、面白い番組ね、していただいて、本当にありがとうございました。本当にあの、そうですね、思い出深い一年となりました。うん作家業の方としては、まあ、いろいろ、あでも、うん、2月に展覧会があって、グループ展があって、で、さすがにね、展覧会の準備でいっぱいいっぱいになって、でも、雑貨店のね、和田さんがしょう、うあの、私の展覧会をなぜか紹介してくださって、で、リスナーさんがたくさん来てくださって、本当に、まずは、そうですね、あの、ポッドキャストに戻ってこれてよかったな、というふうに思いました。はい。リスナーさんと会えたのも、一つ大きな思い出となったのが、今年の頭ですね。そして、あの、公募展で一つ賞を取って、うん。そうですね。それもまだ今年なんですね。そこまでは良かったんですよ。春までは良かったんですけど、その後、もう大変でしたね。公募展には落ちまくるわ。落ちまくって、落ちまくって。なんか作家としては、最終的にはちょっと不甲斐ない一年だったかなと思いますけれども。まあでも、あのー、最終的にはね、年末、まあ秋に和田さんとコラボできて、いい締めくくり。まあ、和田さんとコラボできて、そして台湾に行って、海外旅行もできてということで、まあ、いい締めくくりになった一年だったかなと思います。はい。あ、そうだそうだ。そして、えっ、ー、と、春に、えー、公募展で、東海冷凍工芸展で賞を取ったんですけれども、その作品がですね、美術館に収蔵されています。えっ、ー、と、東新美術館というところ。今回ですね、東農信用金庫賞という賞を取ったんですけれども、そこの東農信用金庫さんが持っている美術館の方に、今回賞を取った作品がですね、収蔵されましたので、そして、1月からですね、来年の1月から、その東農信用金庫さんで展覧会がありまして、私の作品も展示していただけますので、その紹介を最後にしなければいけないですね。はい、ちょっとチラシを取ってきます。はい、えー、来年1月からの展覧会に私の作品も展示していただいてます。東信コレクション、所蔵品で見る美の陶芸の世界という展覧会です。えー2024年1月4日木曜日から4月14日日曜日まで、えー、東新美の陶芸美術館という、えー、多治見にある、都の信用金庫さんの美術館です、えー。入場は無料。休館日が月曜日です。えっと、そうですね。えー、なので、2023年期間中に、東の信用金庫さんが収蔵した新しい展示品たちを中心に展覧会を開催します私のような若手作家から人間国宝の先生方の茶碗なども展示される予定ですはい、東新学びの丘エール東新美の陶芸美術館は電車で行きますと名古屋駅から中央本線で多治見駅下車、タクシーで約10分のところにあります。お車ですと多治見インターから約10分程度で着きます。ちょっとね、バスとかはないところになりますので、自家用車等で行かれることになりますけれども、はい。えー、こちらの展覧会に私の作品も展示していただけます。年始早々にですね、展覧会があるということで、来年もですね、引き続き作家業を頑張っていかないとなと思っていますポッドキャストもねマイペースですけれども続けていきますので来年もぜひお付き合いいただけましたらと思いますなかなかねすいませんあのメッセージがお読みできなくて申し訳ないですあのー、はいメッセージを読む回も必ず作りますので今しばらくお待ちくださいということで告知へ参りたいと思います羊のラジオ、アートの旅へのご感想は Twitter、X でハッシュタグ、羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ、羊のラジオ。羊とラジオはカタカナでお願いします。さらに、ご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは、羊のラジオ、アートの旅の番組概要欄。説明文の下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。そしてメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名に記載のある方にはお礼といたしまして私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございます。秋からちょっと滞っておりますけれども、ぜひ、ぜひぜひお送りください。そして、パーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはすべて、ローマ字で春の羊。h-a-r-u-n-o 春の h-i-t-s-u-j-i 羊で検索してみてください。また、ラジオ用にインスタグラムのアカウント、春の羊アンダーバーラジオのアカウントを作りましたので、こちらも合わせてご覧ください。それでは、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。来年も少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅。お送りいたしましたのは、坂井塩でした。それではまた、次回の配信まで。良いお年を